0: Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Mm. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex, som vanligt. Hallå Alex! Hej! Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Härligt. Är du taggad inför detta avsnittet?
1: Ja. Det är,
0: det är jag med Vi ska nämligen intervjua Daniel Stenberg
1: Eller Daniel Karl Stenberg Just det, precis
0: Han är alltså en eh, utvecklare, sysslar mycket med open source Han eh, talar också på mässor och inför publik och är mig i podcasts Och streamar kodning på Twitch Och gör en, en himla massa häftiga saker och han är ju också, som du hintade, faden till Curl. Vad är Just
1: det. Curl för någonting? Curl är ett, både ett bibliotek och ett, ett terminalverktyg för att skicka data över diverse nätverksprotokoll. Just det. Vi kommer få höra massa mer om Curl i
0: intervjun. Så jag tänker att vi kör igång.
1: Ja, här kommer intervjun.
0: Håll i hatten.
1: Ja, välkommen Daniel till trevlig mjukvara. Tack! Kul att vara här. Är du redo för de berömda tio snabba frågorna som vi har? jag sit, sitter där och svettas lite grann här, men jag, jag, är, jag är klar. <laughs> ja, ja, Ska du ta den? Vi tar varandra då, Seb, så kör du första.
0: Yes, Daniel. Vilket djur symboliserar dig?
1: Åh, oh, jag får väl säga grävling då då. Vad gör du helst en ledig dag? Mm...
0: Jag, jag,
2: nu, jag försöker ibland undvika att jobba på Curl på mina lediga dagar, så där, men det blir oftast lite Curl, annars så tycker jag ju om, om eh, varför inte
0: paddla till exempel. Vilken är din favoritwebbläsare? Firefox.
1: Vilket operativsystem föredrar du på mobiltelefonen?
0: Android. Vilket är ditt favoritoperativsystem? Alla kategorier.
1: Debian Linux. Är du nattuggla, kvällsuggla eller morgonmänniska? Åh, oh, jag är rätt bra på alla dem faktiskt. Okay.
2: <laughs> jag stretchar ut det så långt som möjligt och sen så går jag upp på morgonen. Så ja. blir jag jättetrött sen hela dagen.
0: <laughs> <laughs> Har du något favoritställe på internet?
1: Uh, vilken kategori?
2: Curls GitHub repository I <laughs> på GitHub. Yeah. Ja.
1: <laughs> Vad, eller vilken var din första dator? Kommer du år 64? 1985
0: Ja. Vad är det trevligaste du vet? Ja,
2: jag skulle kanske göra saker med min familj Vad är det otrevligaste du
0: vet? Eh, otrevliga människor
1: <laughs> Ja
0: <laughs> Bra, du, ja. det var de tio snabba eh, Jag tycker du tog dig igenom dem bravur <laughs> Bra Grävling, varför det
2: djuret? Nej, det är för att mitt nickname jag använder oftast. Oh. En gång i tiden var meningen att det skulle vara grävling på engelska. Men jag stavade fel, så att det är inte grävling. Men, men det är felstavad grävling. Badger yep. använder jag överallt. Ja, så just. jättemånga då vänder ju på det och spelkäckar och kallar mig för badger. Som då är grävling på engelska. Så att, mm. Därav grävling. Det. Eller grävling kanske. Ja, Grä... <laughs> just det. Direkt
1: översättning. <laughs> Då tänkte vi nog gå in på lite frågor om curl. För det är en stor och viktig grej för dig har vi förstått det som.
2: Det är en stor del eh, av mig och mitt liv kanske. Ja, ja.
1: ja. Finns det någonting som de flesta inte känner till om när det kommer till curl? Finns det någon hemlig funktion eller sådär? De flesta inte
2: känner, de flesta känner inte till curl överhuvudtaget. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, men då menar jag vanliga människor där ute frågan Men av äh, dem
1: som nej, känner till Curl om... Uh, uh, nej, ja, det, jag tror
2: det finns jättemycket saker som de flesta inte känner till för att de, de flesta använder bara liksom, ja, ett litet subset av funktioner i Curl. För de flesta är Curl ett kommandorådsverktyg som man gör någonting med. Sen eh, till exempel när vi pratar om Curl, att den har så många installationer över hela världen och alltihopa. det är ju all, nästan alltid i libcurl-versionen som är ju inte kommandorådsverktyget, så det är för det finns på så många ställen för då, och då libcurl finns i i princip allting som är internetuppkopplat men, mm. men om vi tittar på liksom kommandoradsversionen, så tycker jag till exempel en av mina favoritkommandoradsoptioner som jag gillar att berätta om som inte så många känner till det är den som heter eh, minus minus libcurl och sen skriver mm. man en, en, ett filnamn efteråt och då genererar den ett C-program för, för motsvarande program som använder de kommanderådsfunktioner du använder. Liksom. Så om du gör en upload uploader med massa kommandoradswitchar så genererar den ett, ett C-program som gör samma sak.
1: Jaha. Ja, det, var ju, det var ju fräckt faktiskt. Det var, det ja, det, var. Den är väldigt rolig faktiskt. Ja. Använder du den ofta? Nej. Nej. <laughs> Men, men jag vet inte, jag är ibland
2: lite sådär att jag, jag jobbar så mycket med Curl att jag inte alltid är den som använder Curl mest själv, utan mest, mest mm. jobbar med det och inte liksom, använder den så mycket. Nej. Vilket kanske är lite ironiskt ibland. Ja, just
0: det. Ja, men det var, det var en, min nästa fråga. Eh, vad använder du själv eh, Curl till? Men då, då är det inte så mycket sådär explicit användande av Curl eh, dagligen.
2: Nej, det har ju på något vis kanske blivit mindre av det ju mer jag jobbar med det. För det betyder att mina dagar nu är mycket mer att jobba med Curl. Och det gör att mina liksom små saker... Jag använder Curl fortfarande till en del saker som jag har lite så här automatiska grejer satt upp som, som den håller på med. Så där. Men, men jag, ingen, jag gör inget riktigt fancy. Jag skriver ingen egen applikation förutom Curl som använder Libcurl och sådär. Nu,
1: nu är mitt fokus på att bygga Curl och Libcurl bara. Mm. Finns det några ja, konkurrenter kanske man inte ska kalla det- men finns det något liknande som ni tar inspiration ifrån?
2: Ja, det finns ju egentligen många alltså, konkurrenter eller alternativ. För, för mm. att, jag vill hellre se dem som alternativ- för jag brukar mer säga att använd vad du vill. Mm. Liksom, jag, jag bryr mig faktiskt inte om folk säger... Folk tenterar till... Dels så har folk i alla fall i deras huvuden- att det finns en slags av, av tävling mellan WGET och CURL. Så, mm. Och då säger folk till mig ibland så här... Jag använder faktiskt dubbel så Det ser lite så sådär generad ut. Liksom. Jo, men det är fine. Det är, man kan använda vilket verktyg som helst. Det är faktiskt inte det påverkar inte mig alls. utan Det är bara bra. Man ska använda det verktyg som man gillar och kan. Och få jobbet gjort. Va? Liksom, om det inte är Curl så fine gör det. Man, allting ska inte gå till att använda Curl. Utan, däremot om Curl är rätt verktyg så använd det. Sådär. Så det finns faktiskt ganska många olika verktyg som gör olika... Jag säga subset av vad Curl gör eller det som Curl gör och lite till mm. eller lite annorlunda. Så jag förstår att folk använder till exempel wg som faktiskt är äldre än Curl också. Mm. Så den, den kan ju till exempel kopiera en webbsajt rekursivt för mm. att den kan parsa HTML eller grejer. Så det, det är ju en helt annan, det kan inte Curl göra alls. Så att det är klart om du vill kopiera en sajt ner till, till lokalt, that's okay. Det är klart att använda det verktyget. Alltså det finns en massa andra verktyg som kan göra sådana saker också. Som kanske då också kan göra en del av grejerna som Curl kan göra. Som, Curl kan också ladda ner en fil eller ladda upp en fil. Det kan massor massa med andra verktyg göra. Sen kommer man in på det så här nischade saker. Okej, okay, du vill jobba med JSON mot ett API någonstans. Ja, då finns det några verktyg som har specialiserat sig på att göra det jättesnyggt och fancy med just JSON. Med färger och pretty printing av output och input och grejer. så. Ja, då kanske det verktyget är mycket bättre än Curl för just det... det särskilda use case. Så det är lite grann så, lite beroende på vad du vill göra så kommer du hitta nischade verktyg som verkligen är alternativ till Curl. Mm. Men det tycker jag bara är bra. Och då, jag försöker ju då oftast kanske lära mig av, om det kommer upp någon så här alternativ där folk tycker det är jättebra. Wow, det här är coolt för att det kan göra de här sakerna. Och det, och det är mycket smartare än det där dumma Curl som har funnits så länge och är jättekonstigt att använda. För det får jag höra ganska mycket att mm. det är. Vilket det kanske är också. Så det, men, men ändå, då försöker jag liksom kanske... Åh, oh, då kanske man kan lära sig av saker och ting kanske kan förbättras i Curl. Vi kanske kan lära oss av den här... den mm. new kid on the block. Vad, vad de gör så kanske vi också kan göra någonting liknande eller ins bli inspirerade av. Vi har ju ofta det, det som både Blessing and the i projektet var att vi inte pajar saker hur det redan funkar så om vi redan introducerat, introducerat ett sätt att göra det på så kommer vi inte ta bort det för då kommer Nej. vi ju paja massa med skrips som redan finns där så att om vi har gjort ett sätt på ett lite småknöligt sätt från början då kan vi ju inte bara ta bort det då måste vi ha kvar det. Ja, det vilket gör att det är ibland lite svårt att säga när det kommer in en ny grej som kommer åh oh, vi kan göra det på det här nya coola sättet jo men det kan ju inte vi göra riktigt för att vi måste ju supporta det här som vi Hittade på för 15 år sedan och gjorde det på kanske inte det smartaste sättet. Men ja. nu sitter vi där så nu, nu fortsätter
0: vi göra så. Ja, just det. Jag tänker mig att det är väldigt annorlunda mot hur jag jobbar med min utveckling i jobbet och i vardagen. För att vi har kanske någon, någon viss kod som delas mellan 10 projekt. Då är det ganska, ganska stor grej att uppdatera det i alla 10 projekten. Om man förändrar sådana liksom grundfunktionaliteter. Men Curl, jag läste någon siffra att Curl körs på, var det 10 miljarder devices? Det var en siffra från 2020 som ni hade uppskattat. Är svårt att veta, förstås.
2: Ja, det är någonstans. Jag brukar då säga installationer. Och då kan ju sig bli, det är så otroligt svårt att räkna. Men Curl finns i ungefär alla mobiltelefoner, alla surfplattor. Eh, nästan alla tv, nästan alla bilar, nästan allting som är uppkopplat, Så det är bara att räkna själv hur många det kan bli. Och det, det är intressanta där också som man kan räkna installationer är ju att Curl till exempel finns inte, det finns i alla mobil OS som är Android och, och iOS och sådär som en del av OSet, Så jag vet att det finns där i alla telefoner. Men, men det exponeras då inte till appar. Libcurls API exponeras inte till appar så alla appar som också vill ha Curl de bundlar det själva. Så att mm. I en vanlig mobiltelefon så hittar du Curl kanske 5, 7, 12 gånger <laughs> för att alla eller liksom, jättemånga stora appar skeppar Curl själva. Plus att det finns i OSA. så det blir liksom jättemånga Curl i varje mobiltelefon i nice. Så det, det beror på hur man vill räkna. Det blir en helt extrem mängd i alla fall.
0: Ja, fascinerande. Ja, vi har snackat en del om Linux på Mars så att eh, NASA skickade upp en eh, helikopter som kör Linux som operativsystem jag, jag hittade någon kommentar från dig där också jag tror att du är medveten om att eh, eh, Curl finns på Mars jag menar yes. potentiellt nu vet jag inte exakt vad det är för mjukvara i helikoptern men, eh, nej och, det, och de säger inte det
2: heller så det är liksom inte riktigt helt klarlagt exakt i. Var och liksom i vilken kapacitet och precis funktionalitet. För NASA, NASA har typ sagt så här: att De här komponenterna har vi använt för vårt eh, helikoptermission Mission 2020-projekt. Och där ingår Curl. Så det är liksom: Okej, okay, Curl är med i NASAs helikopterprojekt. Vilket jag liksom: ah, Okej, okay, det kan betyda att det finns på Mars eller inte. Det är liksom, Mm. Och Nasa säger inte mer än så. Och, och, och det gör att på, på GitHub till exempel. Där har ju de markerat alla projekt då som är med. Så man får en liten badge. Så att man är med i, i Mars-projektet. Så Curly är med där. Så jag räknar det som att Curly är med på Mars. Utan att egentligen veta det med 100% säkerhet. Just det. är. Det är så nära jag kan komma. Ja, precis.
0: Ja. Det är inte så dåligt. Curly finns ja. potentiellt på Nej, det är faktiskt rätt planet.
2: coolt. Ja,
0: precis.
1: Ja. Om man, om man blickar bakåt lite. Du startade det 1985. va? Ja du,
2: 1985. Då, började, då, fick jag, då skaffade jag min första dator. Då började jag programmera. Mm. Jag började egentligen eh, med att skriva http och så här: kod 1996. Så där. Mm. Eh, men, men sen så och sen med, ett, med ett projekt som sedan bytte namn. Sen bytte jag namn igen 1998 till Curl. Aha. Så att den, jag räknar. Följs, Curls födelsedag till 20, eh, 20 mars, faktiskt 98, vilket bara är ett par dagar
1: ifrån, alltså 20 mars idag. Har det alltid, alltså hur, hur uttalar man, har du alltid uttalats Curl? Eller har det...
2: Jag har alltid uttalat det Curl. Okay. Ja. För att jag ville att det skulle vara lätt uttalat och jag vill liksom... Jag tyckte om att det var URL i namnet för det skulle jobba med url och Så, så med, det blev ett engelskt ord och sen så kan man säga det. Och sen så C kunde väl stå för klient kanske mm. på engelska. Kunde det också, jag tyckte också tyckte om att det kunde vara see url Så att man kunde se liksom url alltså innehållet liksom, mm. i terminalen typ. Så det var bara ja, ni vet. Hitta på, vad ska någonting heta? Det är ju jättesvårt. Så jag, ja. jag, jag var nöjd med att jag hittade det där. direkt. räckte liksom. Okej, okay, då kör ja. vi med
0: det. Klart. Harry, det är absolut svåraste med utveckling. Komma på var saken sker. Det är absolut det. Ja.
1: Eh, en annan svår sak är väl lite så här: hur samarbetar man på den tiden, på 90-talet? Eh, eller vad hade man för versionshantering? Och...
2: Yes. Jag så här, faktum är att jag började. Det första jag hade, det körde jag RCS. För och RCS det är liksom bara versionshanterar man individuella filer bara. Så det är ju liksom bara en fil i taget som man lägger och den är ju gjord för så här lokal den har ju inget finns ingen nätverkssupport alls utan det är mer bara i ditt filsystem så kan man hantera mm. versioner av filer. Vilket liksom det är ganska fint, för just om man har en fil och liksom vill ha versionshantering av det, för då gör det, det behöver inte vara så här tomära commits, och liksom, man behöver mm. inte hålla isär författare och, och committer och sådana saker, utan det, det är ju faktiskt extremt enkelt och det, och det funkar det är liksom i, i första staplande försök och sen så bytte jag till CVS rätt tidigt. Mm. Och det den, är, den är ungefär som RCS fast fler filer. Så det är liksom bara som ett steg upp. Yeah. Och sen. Och sen. Så, och sen, så då. För att, så, och den har ett nätverkssupport också. Så man kan mm. erbjuda liksom folk och tanka ner koden. Och man kan kommitta liksom över nätverk. Precis att på den tiden så var det inte lika vanligt. Att man gjorde server. Alltså, på 90-talet var det inte lika vanligt. Att man gjorde serverbaserade liksom, och kommitt. Utan mm. det var mycket mer att man skickade patchar. Och diffar per mail. Så att folk ja. postade sin patch och jag playerade den lokalt och kommitted. Liksom. Så att det, var, det var mycket mer av, av den historien. För sen, sen tror jag att det var egentligen den stora förändringen som kom så här inom open source rent allmänt. Det var ju när Sourceforge lanserades. Det var ju mm. typ precis i slutet av 99. Och då var vi med också så då importerade jag hela curl-koden och då körde vi CVS på Sourcewatch. Så då, var det helt plötsligt också, då fick man en webbgränssnitt i koden och då fick man då helt plötsligt... Det har varit lättare för folk att hänga med i koden titta på Det, det har varit ännu lättare för folk att bidra och, och så där, gemensam bugtracker och allting sånt. Mm.
1: Ja, vad, hur kommer det sig att du kände behovet av att skapa curl? Eller vad det var det hobbyprojekt eller var det...
2: Ja, det var absolut Det var så här, jag, jag skrev en IRC-bot på den ja. tiden. Det var egentligen mitt... Min IRC-bot är egentligen det första stora open source-projektet. Eller stort var det inte. Men det, det var det, åtminstone mitt första. Så jag kom in i så här nätverksprogrammering, i C och Sockets och TCP. Och, och kom in i så här lite, vi hade en open source-community. Vi jobbade med den botten eh, i, för en IRC-kanal som som vi i, det var också en Amiga-kanal den som jag jobbade i från mm. början ja men okej, okay, jag höll på med den det, det var lite kul, med att ha en bott bot som kunde göra saker on online i JC kanalen och sen så kom jag på att man, man, en valutakonvertering vore ju kul, så man kunde för det, det var en internationell kanal vi pratade ibland, okej, okay, så här mycket kostar en sån här apparat här borta, men hur mycket är det i min valuta, så man kunde man ju fråga hur mycket är 100 dollar i svenska kronor eller 79 kronor i tyska mark eller så här, liksom. Det var ju fler valutor då. <laughs> eh, så, så då Ja, men okej. Okay. Jag, jag vill att man ska kunna fråga botten. Mycket är 75 kronor i dollar idag. Ja, men det kan ju man det. Då? Jo, men det är, ju, det är ju bara lite multiplikationer. Man måste ju ha valutakurserna som man kan göra. Var, var är valutakurserna någonstans? Eh, det finns ju där ute. Det fanns ju några webbsidor HTTP-server som hostade valutakurser som man kunde tanka ner. Okej, okay, jag behöver bara tanka ner lite valutakurser då då. Kanske varje dag. Kanske två gånger om dagen. Så då behövde jag bara, okej, okay, men hur laddar jag ner de här valutakurserna? Lite enkelt. Sätter upp ett kronje och den ner. Mm, jag hittade inget bra verktyg. Googlade lite innan Google fanns. Så det var inte Google. <laughs> <var> Allt. <laughs> jag var antagligen alltid visst. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men då hittade jag det där lilla verktyget som hette HTTP-get. Okej, okay, HTTP-get var ganska Det var typ... Det var, det var, jag tror att det var faktiskt mindre än 300 rader kod. Det var en väldigt enkel basic C-program som gjorde nästan vad jag ville. Så jag bugfixade och skickade tillbaka mina fixar till Rafael som hade skrivit det här, sa Så här: Så här borde vi, så här borde den göra i framtiden. Så han tog emot den patchen och släppte en ny release. Och, så, så, och sen så tog det bara, jag tror, att inom en månad, han inte ville ha mina patcher längre och sa. Men du kan väl bara liksom maintaina det här själv. Okej, <laughs> okej <Okay. laughs> så, <okay>, så ja. <laughs> Fair. Ja, för jag hade mer idéer om hur jag tyckte det skulle funka. och så här. Han hade väl mer bara laddat upp det där
1: någonstans och tyckte att han var färdig. Ja, just
2: det. Så började det alltihopa.
1: Ja, bara lite sidospår. Vi kollar lite på GitHub och där är du väldigt aktiv, kan man säga. Men det finns githistorik, historik eller vad ska man kalla det, commit-historik, bak till 1989 enligt GitHub, stämmer det?
2: <laughs> nej, jag tror det är någon. Nej, 89 stämmer inte. No. 99 finns det. För att okay. när jag importerade all koden till SourceForge mm. till december 99. Då, bara, då, tog från, då tog jag inte med historien ordentligt. Vilket jag har ångrat sedan dess. Men, så den, alltihopa, den första koden är, är importerad eh, 99. Så det, mm. det är all git-historik vi har. Okay. Sen vet jag att jag i någon av de där... Jag kommer ihåg att den har fel datum i någonting. Så det, någon av de där analysatorerna tycker att det är fel. Så den, ja, det är någonting fel någonstans. Men, ja, men ja, koden, okay. så koden går bara till, bara till tror jag, 28 december 99 eller mm. Sen har jag några så här tarbollar kvar från tidigare. Så jag kan gå tillbaka och kolla hur det såg ut några versioner innan som jag liksom hittat i efterhand. Så jag kan se att det var så här, HTTP GET som jag hade i december 1996, det var så 330 rader C-kod. Så den är kvar. Mm. Kan titta okay. Och idag är det någonstans i närheten av 145 000 rader kod.
0: Det har hänt grejer. Hur är det? <laughs> Just den tillväxtgrafen är lite rolig. är Ändå roligt att gå tillbaka så lång tid. Ni sa nörd fritidsintresse. Kolla hur det såg ut 1999. Liksom, Vad kommittade man för någonting?
2: Ja, ja, och jag, jag tycker det är jätteroligt också att gå tillbaks. Eh, nästan så att ju längre projektet har gått, ju roligare tycker jag att gå tillbaks och titta på liksom för, eh, och så här, hur hemskt det såg ut. Vad, vad, vi, vad gjorde vi på den tiden. Och, och ni vet så här också, så man, som jag tycker idag, man tycker att man ska skriva kod på ett visst sätt. Man ska vettja kommitmeddelanden och hej, och så tittar man i vad jag gjorde egentligen för 20 år sedan. Va? Ja, så det <laughs> är, är lätt, att vara, lätt att säga idag jag tycker saker ska vara. Jag följde det inte så bra i... Jag själv för 24 år sedan var inte lika disciplinerad.
0: Vad Är, är Curl inte klart snart? Hur länge, hur länge ska man fortsätta utveckla det? Hur länge kan man hålla på? Ja, precis. Ja,
2: nej, det, det, kommer, det, det är aldrig klart. Det finns ingenting som är klart. Det är liksom det som ingenting på internet eller produkter eller någonting. Det blir aldrig färdigt för att saker och ting rör på sig hela tiden. Så det även om... Eh, men om internet och all internetöverföring i protokoll om allt skulle stanna, då skulle kanske kul kunna bli klar till teorin någon gång. Men så är det ju inte, utan allting förändras ju hela tiden. Så att eh, vi får nya protokoll av olika eh, eh, olika versioner av protokoll som till exempel ny TLS och vi får ny HTTP folk kommer på nya grejer hur man ska göra olika saker som Curl redan supportar och för att hänga med då, så här. Okej, okay, hur gör vi internetöverföringar imorgon eller nästa år. Ja då har folk hittat på lite nya grejer och då måste vi följa med där. Och en del av, eh, en del av den grejen vi stödjer är också då liksom tillhandahålls ju av andra bibliotek. Så att när du bygger Curl så bygger man det och står på axlarna av andra jättar som har byggt jättebra bibliotek för att göra med saker. Och de förändras ju också. De växer, kommer upp, kommer försvinner. Så vi måste också eh, vila på rätt axlar där så att, och, och hänga med där. Så att det rör på sig hela tiden. Plus att folk då kommer på nya saker. Åh, oh, vänta nu. När vi ändå har det här, skulle vi kunna ha det här också. Och, och så fortsätter det ju i all evighet. Så att vi kan alltid komma på ett nytt sätt att liksom supporta ungefär samma sak fast på ett nytt sätt som vi inte har gjort förut för att någon kom på ett jättebra sätt som vi borde ha den här funktionen. Så. Mm. Och sen när man rör på någonting så hittar man nya fel någonstans och sen när man rättar de felen så stoppar man in några nya fel och sen så ja, det, bollen slutar ju verkligen aldrig röra. Det, det är nästan faktiskt så att det är bara som att ja, utvecklingstakten bara ökar med tiden.
1: Mm. Ja, just det. Blir det någonsin... Trött på att prata om Curl.
2: Prata om Karl är jätteroligt. Så det tror jag inte att jag är tröttna på i första taget. Jag är tröttna på att jobba med det. Man kan ju liksom, bara, liksom bli så här allmänt bara less på det så här i omgångar. Så jobba mindre med det. Eller titta mer på tv istället. Eller göra något annat. gå ut och mata fåglarna. Nej men så att, eh, Nej, jag, jag blir nog lite så här läst till och från. Men, men det är, samtidigt det är det inte någonting som jag någonsin har blivit läst på på riktigt. Eller liksom känner att det här är nu är jag är upp. Så har jag aldrig mm. känt. utan det, det, Ibland känns det lite motigt kanske. Men sen så kommer ner för backen igen och då känns det alltid superkul. Då. Mm. För, men jag, jag har varit på med det rätt länge nu. Jag, det är ju det som de flesta... När du säger så här, är det aldrig färdigt så brukar ju folk säga så här, okej okay, men det är ju få som, det liksom, hur håller man intresset uppe och, och får den att fortsätta under så lång tid? Men för mig är det på något vis att jag har aldrig tröttnat, jag tycker det är kul fortfarande så då är det bara att jag fortsätter så länge det är kul. Så länge jag har någonting att göra här, så länge jag kan jobba med det och jag tycker det är kul, ja, då bara fortsätter jag. jag har liksom siktet framåt och jag brukar inte titta så långt framåt heller utan jag, jag försöker, försöker fixa saker som ligger i närtid. Jag vet jag behöver fixa det här, jag tycker att vi borde ha det här inom... Eftersom ett
0: halvår, men inte längre än så så jobbar jag på det. Mm. Jag inbillar mig att det inte ser riktigt likadant ut nu som du gjorde eh, när du började med det. Eh, för det är ett stort projekt och det är många som, eh, många contributors som hjälper till. Eh, och så måste du vara någon slags spindel i nätet. Har du liksom någon favoritgrej med, med att vara med att jobba med ett sådant stort eh, open source-projekt just på den positionen som du som du sitter på.
2: Jag tycker att det är, ett jätt, det är en jättekul position att ha. Så jag tycker att det är, liksom, det, det är skiteroligt. Det. Så, så det, jag tycker att bara det, det är kul att jobba med människor så här. Liksom, att träffa folk och vara i kontakt med folk över hela jorden på det här sättet. Jag tycker det är kul att få erkännandet av, av vad vi har kommit. Jag tycker det är kul att då få, kunna, här, få erbjudanden och åka och hålla föredrag om saker. Och jag, jag tycker det finns jätte många bra saker med att ha. ha liksom nått den här positionen i den här platsen och, och, och jag känner mig väldigt så här, lyckligt lottad som uttaget jag, jag, jag har hittat på det här det här är min baby från början jag har jobbat med det på, som i fritid som ett fritidsprojekt till 2019 liksom jag har lagt ner då jättemånga år, jättemånga fritidstimmar och sen till slut får du kunna jobba med det på heltid. Så nu kan jag jobba hela dagarna med och kvällarna. Så ja, jag tycker verkligen jag på något vis kan måt hem lotterivinsten här. Så att jag, jag tycker allting är jättekul. Sen det finns några kanske dåliga sidor med det också. Men, men de är så små, liksom, de kan jag ha överseende med
1: för att allting har, har liksom nackdelar. Så. Mm. Finns det något som eh, andra, lite mer kommersiella utvecklingsteams kan lära sig av er, av hur ni jobbar med Curl och så. Ja,
2: ja, ja men jag, jag tänker så här att vi har inget så där, revolutionärt sätt att utveckla Curl. Vi gör inte saker på något konstigt sätt eller nydanande sätt, utan jag tror att vi, vi försöker liksom utveckla Curl på, på det bästa möjliga sätt och använda bästa möjliga, liksom best practices som hur man bara gör projekt så här. Mm. Och nu är vi ju ett eh, ett gammaldags projekt på det sättet att vi skriver koden i C och vi bygger den på ett visst sätt och sådär så, där. så att jag tror bara att vi försöker använda bästa sättet vi kan och vad som, de bästa verktygen som erbjuds för att liksom kontrollera, testa, checka bla 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 sådär. Så jag tror inte ifall man bara är en vaket med produkt liksom tillverkare av någonting då gör man redan i princip allt det som vi gör och, och vi försöker liksom bara se hur andra, vilka smarta saker gör andra saker när de utvecklar för att Testa, hitta fel, följa policies eller regler och grejer. Ja då gör vi så. Så vi försöker inte hitta på några här speciella konstigheter. Tvärtom så tror jag oftast att vi bara tjänar på att försöka vara så enkla som möjligt. Vi gör precis som alla andra. Hålla ner tröskeln för att komma in. Vi har inga konstiga påhitt eller egna märkligheter utan så att när du kommer in i vårt projekt så ska det kännas som ett projekt som vilket som helst som du är van vid för det blir lättare för dig att fixa den här stavningsfelet i en kommentar eller vad
1: du vill fixa i projektet. Liksom. Så
2: jag försöker att det ska vara så. Mm.
1: det nämner ju, ni har jobbat med C ganska länge. Har det varit på tapeten att byta till någonting annat någon gång?
2: Det är en ganska vanlig fråga. Eller, och då brukar man inte bara säga frågan så utan det brukar säga när byter vi till Rust? <laughs>
1: ja, det var det jag tänkte få på väg <laughs> <poäng> på <faktiskt.
2: laughs> Men, men seriöst då, så nej, vi kommer inte byta språk till någonting annat. Vi kanske kan liksom så här bumpa upp vilket var lägsta nivå av C som vi ska supporta. Är, för just nu mm. så, så har vi C89, vilket ju är en, in, inte den äldsta möjliga, men nära på. Så mm. att det är verkligen så här, old style C som vi gjorde förr i tiden och vi ligger kvar på den nivån. Mm. Anledningen då att man skulle kunna tänka sig byta språk eller introducera andra språk är förstås för, för memory safety- och helt enkelt skriva säkrare kod. Och då är Rust ett jättebra alternativ att skriva säkrare kod- för den liksom gör det i princip inte omöjligt. Men mycket svårare att göra en massa med misstag som man lätt mm. gör i C. Så C har förstås en massa... Alltså, det är verkligen en, en fotgun- som man skjuter sig själv i foten jättelätt när man skriver saker i C. Och det har vi gjort många gånger så det, och det fortsätter vi göra. Men, men vi försöker bli bättre. Men Curly på något vis... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här. Men det är som en slags kärna. Och så, så har vi massor med olika optionella komponenter runt omkring. Som mm. vi kallar dem för backends. Så när man bygger Curl som är kommandoradsverktyget. Så väljer man så här. Jag vill använda de här olika biblioteken. Och, och så, så skapar det en binär blobba som vi kör. Mm. Och de olika backendsen. De kan då de oftast tillhandahålls då av olika bibliotek. Som försäng, försäng, till exempel då TLS, SSH komprimeringsalgoritmer och, och lite sådana grejer. Så här, IDN för International Domain Names. Så att när du bygger Curl så använder den en hel uppsjö. Tredjepartsbibliotek. Och de kan ju lätt då vara skrivna i ett annat språk. Till exempel. Det, det gör ju inte mig någonting om de skrivs helt i Rust. Jag behöver inte ens tänka på så länge de har ett API jag kan använda. Mm. Det är ett sätt att göra det. Och där ser vi hur det kommer en del nya bibliotek som är skrivna i Rust. Så att själva slutresultatet blir mer Rust än det var innan. Mm. Och sen så eh, på sista det senaste året lite drygt till exempel. Jag fick ett eh, kontrakt med ISRG som är organisationen som ligger bakom Let's Encrypt. Så de, de driver inte bara Let's Encrypt utan de har ett annat projekt också som jag kommer inte ihåg vad det heter längre. För att, men okej, okay. de är i alla fall sponsrade mig så att nu har vi, nu supportar också så att man kan bygga Curl med ett nytt HTTP-bibliotek Istället för HTTP-implementationen som är native i Curl. Som heter Hyper. Som är skrivet i Rust också. Mm. Så att om man bygger med den backen då. Så får man ännu mer Rust wow. när man kör Curl. Så det är liksom lite den vägen jag vill gå. Mot mindre C, mer andra språk. Helt enkelt att byta ut komponenter egentligen så här steg för steg. Erbjuda att man kan bygga Curl med de här istället för de andra. Mm. Så... Om, vi, om, man, om man hoppas eller tror att det här är en trend som går över tid så kan vi kanske om fem år, tio år, 25 år ha ännu mer rust. Så att vi
1: egentligen bygger bort C-delarna och stoppar in nya rustdelar. Låt Låter ändå som att eh, ni siktar lite på det? Eller det är ni inte främmande för tanken?
2: Nej, vi är verkligen inte främmande för tanken. Men och igen, det är lite grann med hur allting utvecklas och vart vi är på väg. Om det är dit alla vill gå, det är klart vi går dit. Liksom, det är inte så att... Eh, men när vi har ingen, Det finns inget självändamål här att göra saker på vårt egna konstiga sätt utan vi vill ju, det här är ju ett projekt där vi går någonstans mot vad vi alla vill och om vi alla vill gå ditåt då går vi ditåt. Och då är det ju upp till mig på något vis att känna efter vart är vi på väg egentligen, ska vi gå ditåt eller ditåt, vad är rätt och vad är fel. Och som jag gör just nu ofta så är det att jag supportar alla vägar samtidigt. Det gör jag att vi liksom... Så jag erbjuder de här olika rust -alternativen och C-alternativen samtidigt. Så då får vi ju se lite grann bara vart alla väljer. Om alla väljer att går, liksom, enabla Rust-alternativen framåt. Då kommer ju det vara en tydlig signal att det är det här som vi ska satsa mer på framåt. Om ingen väljer det, ja, då tar jag det som en signal på att vi kanske inte behöver jobba jättemycket med det just nu.
0: Utan vi håller det lite på sparlåga. Ja, men det är, du, det är du som har liksom sista, sista ordet i vad som ska hända.
2: Ja, ja, det är det väl. Jag försöker väl att liksom lyssna in och se till att alla får säga vad de vill och mm. sådär. Liksom, om, om jag känner att jättemånga av dem som jag litar på i projektet säger en sak och jag tycker en annan. Mm. Då försöker jag säga, okej, okay, men då har jag antagligen fel. Och då gör vi som de säger. Okay. Men, men om, om det är lite så sådär, om ja, alla tycker vad de vill och så, så tycker jag en speciellt sätt, ja, då, då känner jag liksom att ja, då tar vi min väg. Så, men, men det är ju klart att det det är ju en av de svårare sakerna att liksom bestämma. Vad ska vi göra om det kommer upp tre olika förslag? Vilket är rätt, vilket är fel. Liksom så här, kommer en crazy idé? Ska vi implementera det här? Ska vi inte implementera det? Och kan man diskutera? Det, Sen, vet, det är ju som att. Ju, 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 mer, ju närmare använder man kommer, ju mer crazy idéer är ja, ja, man. Liksom, det är klart vi ska göra så här. Nej, vi ska göra det. Och så, oj, nej, vi gör så här. Det ska vara rött, det ska vara blått. och så bara, okay. Men nu har vi diskuterat det här i två veckor. och vi har liksom, Nu har det kommit upp nu är det 22 förslag istället för de tre från början. Så, vad ska vi göra? Mm. cricket Så bara, mm. <laughs> uh, men då brukar det bli så här, men då kör vi åt det här hållet. Och sen så får man se. Det brukar ju ändå inte sluta med exakt så som man kommer på Dag två utan det brukar ju sen okej okay, men så
0: måste man tweaka och svänga lite och sen så måla om det lite grann i alla fall. Så att det... Är det mycket sån administration, alltså administrerar du mest eller kodar du mest?
2: Ja, jag administrerar nästan hela tiden. Jag buggfixar också, det kan jag säga. Fixa buggar och göra saker runt projektet, det är min stora del av tiden. Det är det säkert 90 5 men sen är det så här också att man, man kan se som Curl som ett stort projekt. Men, men det är inte så stort i antal människor som alla, faktiskt finns i projektet. Men det är inte mer än så här, ett handfull av människor. Kanske tio som har funnits med i flera år. Så när det gäller saker som vem ska ta hand om webbsajten. Vem kollar att mailinglistan funkar. Vem nu är sådana här tråkiga administrativa sysadminblä saker. De måste ju också göras. Så det är ju sådana grejer också. Så det är inte bara grejer runt kod, eller inte bara mm. sitta och snacka på en podcast om det, eller beställa för klistermärken, utan det är liksom ett ganska brett
1: område av olika grejer man kan pilla med. Ja, just det. Om du inte skulle jobba med Curl, vad, vad skulle du göra då? Äh, då kan jag pensionera mig. <laughs> <laughs>
2: nej, nej men jag, jag, jag har alltid tyckt om, alltså, sen, sen, sen första början har jag alltid tyckt om att jobba med nätverksrelaterad programmering, så att det har alltid, eh, det är vad jag har tyckt om under alla år, och det har, som gärna jobbat med, även innan jag hade Curl som fritidsprojekt så hade jag gärna det som fulltidsjobb. så att det, mm. jag hade, hade det inte varit Curl hade jag antagligen hittat mitt hem i någonting annat som har någonting med nätverk och, och liksom runt det. så klient, Klientsidor-relaterad nätverksprogrammering, för det tycker jag är skitkul. Så det, det gör jag gärna. Mm.
0: Även om det inte är Curl. Du har eh, jobbat på Mozilla. Vi brukar följa Mozilla i podden här, för vi tycker att de är intressanta och jag personligen så tycker jag att det brinner väldigt mycket för Firefox, deras webbläsare, som ett alternativ till det monopolet som håller på att utveckla sig på andra sidan. Så vi tycker att det är viktigt att, att prata om det och de gör mycket bra grejer. men jag är lite nyfiken på hur det var att, att jobba på Mozilla.
2: Först vill jag bara säga att jag skriver verkligen under precis det. Så jag tycker verkligen att Firefox dels är en bra produkt och dels verkligen är en viktig produkt för det. För jag tycker inte om det stora liksom Chrome-monopolet som har växt upp och som bara växer. Så, så, nej, okej. Och sen så är det väl lite så här personligt. Eftersom jag jobbade med Firefox i, i nästan fem år så känns det också lite grann som att det... Eh, inte skyldighet. Men det känns lite, grann, <laughs> lite som hem, hem sådär i alla fall. Så att, Även om ju längre tiden går ju mindre och mina grejer är där. Och mindre känner jag att jag skulle ens kunna göra någonting om jag skulle vilja nu. Men det är ändå sådär. Så att, eh, men men ja, Mozilla som bolag tycker jag, är, jag tycker det är bra på nästan alla sätt. Så att det, det är ett kanonbolag att jobba för. Och jag hade jättekul där. Och jag tyckte det var helt suveränt att jobba där. Så det är verkligen, jag har egentligen bara positiva saker att säga om Mozilla. Mm. De, de, också redan, de är också väldigt tidigt ute av bra remote-företag. Långt innan covid gjorde alla till det. Mm. Så att jag började jobba där 2014. Och vet, min första dag då gick jag bara upp hit till mitt arbetsrum. Jag hade liksom, och började jobba på Mozilla Och det är ju bolag som är ett spritt över väldigt många länder. Och väldigt många som sitter överallt. Då. Så nej, jag, jag tyckte det var, det var jättekul och jättebra. Och det är kul att få jobba med, med en produkt som är... Open source, nästan allting som Silla gör är open source tillgängligt. Så det är också kul. Det, faktiskt, jag tycker det är ganska befriande när man kan jobba med ett projekt också. Där man kan här, visa alla vad man jobbar med. Jag kan berätta för min kompis att Kolla, det här har jag att nu. Eller buggrapporten. vet du. När de postade, det här jobbar jag med. Det är den här svettiga grejen jag har jobbat med tre <laughs> veckor. Det funkar fortfarande inte. Men det finns här publikt. Vi kan prata om det vem som helst. Och en annan, en annan kul grej som jag tror jag faktiskt aldrig varit med om på något annat jobb. Eh, eh, sådär när man jobbar för ett företag. Du vet, man får en buggrapport där man sitter och jobbar med den. Allting görs i buggrapporter på, på det på en extrem mängd. Så att liksom, på min tid, då, då var det över tusen nya per dag. Oj. Så liksom, Fatta volymen. Det var liksom, Man blir helt svettig. Bara. Det går inte att följa med. Det, och, just, och, och Commitsen i, i, i repository, det går inte att hänga med där heller. för Det kommer också bara forsa in. Hur ofta ska uppdatera? Det, är liksom, det bara rinner in hela tiden om man är 300 utvecklare som alla jobbar i samma träd. Ja, men, men då sitter man där i, i sin buggrapport och jobbar med något väldigt obskur nätverksbug som inträffar vet, för två användare på ett jättekonstigt server någonstans. Och, och då dyker upp folk som kommenterar och berättar saker. Och man har ingen aning om människorna jobbar på Mozilla sedan tio år eller är det bara en helt random contributor utifrån. För mm. ingenting avslöjar det. Folk på Mozilla använder ju inte ens sina Mozilla-adresser när de jobbar i, i bugtracken. Så det dyker upp liksom mm.
1: Mm.
2: <laughs> bara någon med något märklig e-mail-adress som har en jättebra synpunkt eller är bara helt wacko. Eller, ja. men, men det är så här att alla blir på något vis då likadana
1: mm.
2: för, för alla. för att man eller Över tid lär man ju sig känner igen namn och så här, då förstår man ju också att ja, det här är en person som alltid är här. Då vet man att han kanske är anställd. Oftast så är det ju så att det är så stort projekt så det är svårt att hänga med på riktigt på detaljer om man inte är anställd för att det, det är för mycket spaghetti och för mycket liksom konstigheter för att man ska kunna följa med på riktigt på fritiden. Men det var ändå så här, jag tyckte det var en, en upptäckt där man kunde sitta och jobba. Jag har ingen aning om, 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 liksom, om de är inifrån eller utifrån eller så där. Och det spelar ingen roll heller för att alla traktas likadant. Har man kommit rättighet, har man de rättigheterna att göra
0: saker då kan man göra saker oavsett om man är
2: anställd eller inte.
0: Mm. Vad tycker du om Mozilla idag? Vi har pratat lite, lite om det. Men de har liksom lite problem med eh, ekonomin kanske. så alltså testar de lite olika vägar och Firefox kanske nästan sjunker i popularitet istället för tvärtom. Eh, så mm. de har lite utmaningar där som de tacklar på, på olika sätt.
2: Ja, och, och de utmaningarna fanns redan när jag jobbade där. Så att man liksom, de trenden, den tendensen fanns redan då när jag slutade. Och den, jag tror den fanns under hela min tid. Och det är faktiskt ett deprimerande ställe. Det är deprimerande att jobba på ställen där man känner att vad man än gör, hur mycket man anstränger sig så går liksom användningsgraden ner kraftigt. Även om man på Mozilla tenderar till att titta på antal, inte i procent, utan man tittar på antal användare. Okay. För det är mycket bättre siffra, för den låg mer konstant. Mm. Så det var mer bara, okej, okay, den kunde man ju växa lite. Grann. Men antal internetanvändare växer mycket fortare så att som procent av marknaden så sjönk den men som antal användare så kunde den till och med stiga mm. lite. Så att, eh, alltså det är klart att det är jättedeprimerande och, och Mozilla har ju verkligen i alla år haft det här problemet att alltså man har bara den produkten och det är det enda sättet man kan tjäna pengar på det är att sälja den där eh, search på platsen och det är bara Google som köper mm. den. Så att man... man Google är den enda inkomsten och Google är den största konkurrenten. Så vad man än gör, liksom, så fort någon går till en Google-sida med Firefox så får man en reklamband i ansiktet. Du kanske ska byta till Chrome istället. Så det är ju lite ironiskt att det är de som man får alla pengarna från. Och det första de gör är att liksom, försöka sno ens användare ifrån en. Men samtidigt så det är det lite, lite av en rävsax. Och då försöker man desperat hitta olika sätt att liksom, diversifiera och tjäna pengar på andra sätt. Det är ju, det är ju svårt. Särskilt eftersom det liksom, Mosillas expertis är inte i någonting av det där andra. Så de försöker ju bara sätta sätt att hitta. Och jag, jag tycker ju precis som jag tycker jag hör i en underton här att de lyckas och misslyckas lite grann hit och dit med de där olika idéerna. Mm. En del saker är väl kanske åt rätt håll. En del saker tycker jag känns som eh, diskutabla ifall man så verkligen skulle göra Just det. Mm. Ja. Men, men jag förstår vad det kommer ifrån. Jag förstår sprattlandet. Sen tycker jag rent ekonomiskt de tjänar ju för, löjligt mycket pengar fortfarande för att, och det är ju frågan om hur länge det kommer fortsätta men Google betalar ju fortfarande enorma mängder pengar för den där sökplatsen vilket mm. man kan tycka är lite konstigt nu när Firefoxen är nere på liksom jag vet inte användare liksom delen på webbläsare är ju liksom en procent nu det är jättelitet den kan man titta på också. Man kan ju diskutera, alltså, vilket jag, jag vet att diskuteras i bakkanaler som pratar om Mosilla också. Liksom. Titta på lönenivåerna på de som sitter i toppen på Mosilla nu. Är det, verkligen, är det verkligen det vi ska lägga de här pengarna på nu när allting ramlar? I väldigt många miljoner dollar som lägger på läggs på högsta ledningen.
1: Ja, ja det är för man. Ja, vi följer det där nog. så men det känns som du håller på att utveckla sig En story som det ser lite mörkt ut så men... Ja,
2: men, men, men det, det har ju sett mörkt ut länge Så det, mm. liksom, det kanske ändå kan hållas över ytan Eller så här, lagom ja. under ytan Eller någonting under en lång tid Jag vet inte liksom, om ifall, ifall det finns något särskilt Som säger att det kommer braka inom två år Eller om det kan fortsätta i 22 år till mm. Jag vet
0: inte Vi går vidare från eh, Mosilla eh, Lite nyfiken på hur en typisk dag Ser ut för dig från att, du, från att du vaknar, om du känner dig bekväm med att dela med dig.
2: <laughs> ja, ja, absolut. Men, eh, först ska jag bara säga, det som, det, som jag, det som betalar min mat på bordet är att jag är anställd av ett bolag som heter Wolf SSL. Och på Wolf SSL, det, det jag gör på WolfSSL är att jag jobbar med curl support för kunder som då köper support av WolfSSL. Så det är egentligen kunder då som... Betalar egentligen en årsavgift och sen så får de hjälp med x antal issues. Eller, vi har lite olika upplägg och sen så ibland gör jag också olika typer av så här kontraktutveckling. Det vill säga att jag implementerar en feature eller hjälper kunden med att debugga av problem eller någonting. Så en del av min tid går åt att liksom se till att de här kunderna, deras features eller problem tas hand om på rätt sätt. Men det är oftast en mindre del av min vardag. Så att oftast när jag, när, jag, när, jag, liksom när jag vaknar och äter ett frukost och går till jobbet. Och går till jobbet det är det mina 13 trappsteg upp från, mm. från bottenvåningen mm. till övervåningen. Så på övervåningen här har jag mitt liksom, hemmakontor. Då det, det, jag börjar så här. Jag kollar min mail Och kölrelaterade saker som hänt på mejlinglisterna. Även om mejltrafiken har gått ner på sistone så har jag en rätt så intensiv mejl flod. Och sen så det är min andra grej jag gör, det är att jag kollar hur det ligger till på eh, issues då i, på GitHub. Så det är liksom det är nya issues som hänt under sen jag slutade läsa issues igår kväll tills det har hänt nu på morgonen. Och sen kollar hur det, status på alla pull requests. Och sen nor normalt brukar det då trigga Verksamhet hos mig. Det finns issues att svara på, det finns frågor att svara på, det finns pull requests att granska. Eller om det är mina pull requests eller andras pull requests som har kommit så långt in i processen så kan man börja mergea dem. Och sen så har jag ofta en del jobb själv. Jag har så här: rent generellt så har jag ett gäng egna pull requests som ligger och liksom puttrar som jag, grejer jag vill fixa, features jag vill lägga till och sådär. Och de ligger ju då och har Kört under natten till exempel. Kört igenom alla tester. Och då kan jag säga. att ah, det, det var 14 som failade, och Några byggen som gick sönder. Så måste jag fixa det. Och sen försöker jag iterera genom de här olika sakerna. Det är egentligen så hela min arbetsdag ser mm. ut. och itererar iterera jag. genom det här: Mailen, issues, pull request Mina grejer. Det händer någonting på Twitter. Så jag svarar på frågor. Eh, och sen så gör jag så. Jag har oftast inte möten så där på dagarna som, som stör den här, liksom bara iterera en, en grej. Då och då är kundmöten. Jag jobbar mycket med amerikaner Så då blir det, mötena ju sällan före 5-6 på kvällen. Okej. Okay. Sen så avbryter jag mig någon gång efter middag. Sen så kommer jag tillbaka sen sent
1: på kvällen så kör jag någon timme eller två till. Mm. Så det är inte så mycket fritid eller så. Utan, eller är det här din. Det är som att du har fritid hela tiden eller. Det är lite
2: både och. Liksom. Det är, jag gör ju massa saker som, som jag kanske inte skulle gjort ifall jag hade valt det helt själv. Mm. Jag liksom har kunder som gör det. Men det mesta är roligt jobb. Så att jag,
0: mm. Det är ju som sagt ingen skillnad för mig om det är fritid eller jobb det mesta. Finns det någonting. <laughs> nu kommer vi in på de uh, konstiga mjuka frågorna här. <laughs> <laughs> Finns det någonting som de flesta inte vet? Om dig? Jag
2: vet inte. Jag, är, jag känner mig att jag är ganska. Så här, jag, är, jag är ganska öppen som person, och jag berättar det mesta om vad som händer med. Jag, jag är ganska aktiv på Twitter jag har ganska mycket konversationer. Jag kör då och då mina live-coding streams på Twitch, och jag kör mina eh, presentationer av releaser på video varje. Så jag, jag känner att jag har ganska öppen kommunikation. Och jag, jag tror att det mesta hos mig är mer eller mindre bekant mm. mm. hos de flesta. Så att, jag, nej, jag tror att det, det som är hemligt med mig, det är bara sådana här boring saker som ändå ingen in vill veta. Så jag tror inte, jag har, jag har ingen såhär, det finns ingen så här spännande secret av Daniel. <laughs> okay. Jag kan nog kanske önska det, men det, det blir inte roligare så här.
1: Nej, det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Hur, hur var det att skaka hand med kungen då? Fantastiskt roligt. Det, det var det var ja,
2: det, På många plan tycker jag att det var roligt. Liksom, mm. För att om vi inte förutsätter att alla förstår exakt vad du pratar om, så fick jag Polens priset 2017. Och jag fick då priset utdelat till mig av kungen. Mm. Så jag är så här: att, att få det. Okej, okay, ingen vet vad Polens priset är innan man kollar upp det, för det visste inte jag heller. Eh, och, och, och det är ju en kul ingenjörspris som har delats ut i 125 år eller någonting så det är, och det är verkligen det är så här prestigefullt och, och känns som att det finns många människor där som har fått det innan som det är helt troligt eh, att, att få dela, liksom, att få vara på samma scen som de människorna har varit och kännas att man kunde ses i det sammanhanget. Mm. Otroligt. Och då tycker jag också att det är kul att dels att man kan få det för ett open source jobb som jag känner är att det är ju inte bara jag jag känner faktiskt att det Curl inte mitt projekt på det sättet. Jag gör mycket men det var absolut, hade aldrig blivit det här om det inte hade varit hundratals, tusentals andra människor. Så är det är verkligen Jag känner mer att, jag visst jag är liksom kapten på den här båten men, men jag ror inte det här själv. Det hade aldrig funkat om bara jag hade gjort det. Så det var kul att få det om liksom, en behav av alla och kul att det kunde vara det var dessutom det första mjukvaruprojektet som har fått ett eller någon som jobbar med mjukvara som har fått Poulumspriset. Så det är också mm. kul att man kan se mjukvara som en uppfinning eller en ingenjörsbragd på den nivån. Mm. Så jättekul så för själva priset. Så. Och sen förstås en stor ära och rätt kul grej att vara där. Sitta hela galamiddagen. En, en hel kväll med gala grej så där. i min ära med stora videoskärmar med en intervju med mig och liksom en curl och liksom inte en kotte fattar man, men men jättekul grej liksom och sen så här, en tre minuters intervju som visade sig med mig när, när intervjuaren frågade samma sak jag ska förklara vad curl är och hej och, men det är ändå så här att sen i slut, slutändan så säger personen bredvid er bara men vad betyder Egentligen, vad gör du? <laughs> Kung, ja, jag är kungen var inte heller helt med på vad det är för någonting. Men ändå mm. jättekul att sitta där och, och kul att konversera med kungen en hel middag. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Right. Eh, vad är du mest stolt över? Och andra sidan av det myntet, vad är du minst stolt över?
2: Jag, jag är väldigt stolt över hur, hur, vi, hur, hur långt vi har kommit så so far. Jag tycker att det vi har gjort med Curl, hela Curl-projektet, Curl-produkterna, jag tycker det har blivit, förutom då att jag förstås inte ens hade en tanke eller dröm eller förhoppning om att det skulle vara så från början, så tycker jag att vi har kommit till en plats på ett sätt som är extremt bra. Så jag är väldigt tillfreds med hur stolt över vad vi har nått och kommit på på sättet vi har gjort det. Communityen vi har skapat och det vi har inte gjort det genom att trampa på några tår, vi har inte begått några illdåd eller vi har jag tycker vi har väl gjort misstag som alla gör misstag men vi har rättat till dem och vi har gjort saker på ett bra sätt och vi fortsätter göra det på det. Så jag tycker vi är hela, kanske mest stolt över helt enkelt bara hur fundamentet är gjort och bygget med hela curl-grejen och att det funkar så bra och att för min del bara kan jobba med det. Jag är jättenöjd med det. Men om man ska. Så, så, faktum är att om man ska säga det är minst stolt över, eller nöjd med det är lite svårare att säga det. För jag tycker inte jag tycker inte egentligen någonting i, i, i min karriär eller liv att jag har gjort någonting som är superdumt, som är så här riktig plump i protokollet som jag skulle gråta ifall någon kommer på och postar online. Så det finns nästan inga sådana saker. Jag har gjort dumheter och fel saker. Men liksom ingen så här. Ingenting så där som ligger vaken om, på nätterna och svettas och liksom ångrar bittert. Så när jag tror,
1: jag tror inte att jag kan komma på någon sån här riktigt dålig sak. Mm, det måste man inte heller.
2: känns ju bra i och för sig att inte... <laughs> ja. Ja,
1: ja, härligt. Om man vill följa dig eller nå dig, vart, vart gör man det?
2: Man följer mig som då tillbaka till djuret, atbagder på Twitter där är jag rätt mycket så mest curl-relaterade ämnen från mig där. Eh, och sen så, allting om curl finns förstås på curl.se Allting om mig finns på daniel.hax.se h a x x.se vilket är mitt bolag.
1: Mm. Har du några andra grejer som du skulle vilja plugga?
2: Allting som är med open source, det är klart att liksom alla som lyssnar på det redan vet vad open source men man ska absolut inte vara rädd för att kliva in i open source. Det är jättekul att vara med.
1: Mm.
2: Och Jag vill bara kanske passa på det plugga. Liksom att när det gäller, så här, folk brukar fråga mig det som jag har jobbat med open source så mycket hur man ska göra för att komma in eller börja eller någonting. Och jag tycker inte man ska fundera så mycket eller tänka över. Man behöver inte göra saker bra, man behöver bara vilja. Och det finns en jättestor community i alla olika projekt. Alla vill ha din hjälp där. Så om du bara vill också så är det bara, ni vet, det är bara kliva fram och sätta igång. Du kan nu göra din open source imorgon ifall du bara vill. Eller starta mm. ett eget projekt, det går också. Det är också bara att starta
1: slänga upp det och så är det där. Härligt. Toppen.
0: Ja, det var fina avslutande ord.
1: Ja, verkligen.
0: Tack så mycket för att du ville prata med oss Daniel. Ja, tack, det här var kul. Det var trevlig
1: Intervju vi hade för denna gången Hör gärna av er till kontakt Snobla Eller följ oss på
0: Youtube Eller GitHub Eller Twitter Eller chatta med oss på Telegram Eller Mastodon finns vi också på M Matrix också någonstans där Ja det finns vi också på Massa ja. protokoll <laughs> Och sen finns Alex Och Seb på Mastodon och Seb finns också på Twitter. Och så har vi en donationsplattform som ligger på liberapay.com slash trevlig mjukvara donate. Då hörs vi nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.